0: Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущей программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Всем здравствуйте, добрый день. Привет, Андрей.
0: Здравствуйте, радио. Да, мы, мы сегодня на самом деле в записи. Возможно, некоторые слушатели нас совсем потеряли в эфире. Вот. Кстати,
2: да, надо бы извиниться да, Давно мы... у нас не было да, новых это, это... выпусков
0: Нет, не то, что новых, но мы часто были в записи В
2: записи и в повторе Да,
0: тоже. и в повторе Поэтому, ну, вы, наверное, догадываетесь, с какими причинами это связано У нас изменения на радиостанции Не то, что изменения У нас потеря большая на станции И мы об этом не говорили в программе ни разу Я хочу сказать, что и наша программа тоже очень признательна нашему главному редактору Сергею Леонидовича Даренко. Без него этой программы бы не было. И не Поэтому... было
2: такого бы продолжительного ее срока. Существования, жизни, да.
0: Вот. Я хотел бы сказать, что я ему очень за это благодарен. Вот. Так что знаете, что вот ученый свет это тоже это тоже благодаря Сергею Доренко. Ну, по крайней мере, я пришел к нему в свое время, и он очень одобрил это, это начинание. А мы сегодня поговорим вот о чем. Кстати говоря, у меня не обновился мой файл, файлик, который сейчас попробую синхронизировать. В общем, мы сегодня поговорим, знаете, об очень глобальных вещах, на самом деле. Ну,
2: Я думаю, да, да конечно.
0: О том, что кто такой ученый, на самом деле, что такое профессия ученого, да. Как к этому относиться? Есть такие явления, как просветители научные, а есть научные коммуникаторы. В с этим, вот со всеми этой научной популяризацией, такая путаница так это сейчас стало востребовано, да, с одной стороны.
2: Ну да, у меня там есть свое мнение по этому поводу. Обязательно А дело скажу. ты и
0: скажи, конечно. А я в процессе беседы Невероятно интересует. Да. Вот. Еще, может быть, мы затронем, как относиться, тоже вот есть такой термин лженаука. Даже есть комиссия по борьбе с лженаукой. Да, да, да. А вот, например, наш гость, который пока не представил, сейчас обязательно скажу, он считает, что, что в принципе возможно, что человек одновременно может верить, например, в доказательную медицину и в гомеопатию. Но вот я его об этом спрошу, как так можно. Вот, пора уже представлять, да, значит, давай, мы, сего, да, мы сегодня обсудим с настоящим профессионалом, который, как биолог, как зоолог под микроскопом изучает этих самых научных популяризаторов, коммуникаторов. Итак, у нас сегодня в гостях директор Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ, социолог науки и научных коммуникаций Андрей Кажанов. Андрей, добрый день.
1: Добрый день. Вот спасибо, такая. что пригласили.
0: Да, спасибо, что пришли. Такая э, длинная преамбула да, получилась. Значит, э, мы будем вас периодически уточнять какие-то mm -hmm, моменты. Да? Вот, вот у вас написано социолог науки и научных коммуникаций. То есть, получается, вы социолог, который специализируется именно на науке. То есть, социолог науки. Вот так. Да, да. Почему вы начали заниматься именно социологии науки.
2: Какой-то вопрос прямо сразу, да, такой? Да,
0: прям сегодня интервью
1: с Андреем. Психоаналитическое начало. Да, Ну есть разные, кстати говоря, в есть разные подходы к тому, выбирает ли человек тему или тема выбирает человека, есть ли случайность между выбором темы и желанием заниматься научным исследованием. Ну, то есть те, кто занимается там гендерными исследованиями, исследованиями неравенства, исследованиями миграции и так далее, обсуждается, имеют ли они какое-то к этому личное отношение, или это познавательная задача и ничего личного. Но если про меня, мне просто было интересно в какой-то момент еще до социологического обучения корпус текстов и идей философии и науки, угу. и я помню как бы огромное впечатление произвел так, выходившие так сказать на русском языке тогда новые новые книги Карла Поппера. Угу. Еще не было книг Роберта Мертона, но активно там издавался Бертран Рассел, аналитическая философия, Майкл Малкейт. Ну, то есть какие-то философские работы, которые вот проблематизировали вопросы. Тогда это называлось гносиологией, сейчас это чаще всего называют эпистемологией, то есть как устроено знание. А при этом базовое образование мое было связано с социологией. Поэтому пересечение социологического взгляда и предмета ученой, научная профессия кстати, одна из задач была тогда, я помню, еще на третьем курсе, ответить на вопрос о внутренней, о собственной социализации. То есть, ну, вот такой ценностный вопрос. Кем ты хочешь быть и что это значит? Кем-то там стать? Вот это вот такая профессиональная рефлексия. Угу. В принципе, она многих, сколько я знаю, по своим коллегам, многих приводила в область сологии науки.
2: Очень интересный момент. Почему-то на, естественно, научных факультетах на третьем курсе нет такого, чтобы кто-то сидел, слушал отвечал на вопросы куда вообще тебя твое профессиональное развитие потом приведет? — Нас
1: никто не спрашивал. — Никто
2: не спрашивал, да? а потому что вот по
1: итогам нашей передачи, мне кажется, понятно, что такой курс мог бы иметь самые плачевные последствия и мог бы, знаете, как попытка провести психоаналитическое, скажем, тренинги в, ну, в религиозных обществах, да, там примерно половина участников может просто уйти, уйти оттуда, да, поняв, что то, чем они занимаются, следует называть по-другому, mm -hmm. и есть другие альтернативные способы и так далее то есть но ну, сологи науки довольно э, такая не всегда приятная для естественных наук область знания это и правда некоторые ее выводы о которых может быть сегодня поговорим да. э, и звучат и воспринимаются как ну и провокационные и агрессивные и такие антипозитивистские даже в ве вот
0: я слушал выступление андрея да на, ну есть Где? Ну, ну, вот скажи, мы скажи. вообще мы познакомились недавно на кон конференции научной которая проходила в сочи mm -hmm. Вот. И там, в частности, вот у него коллеги-журналисты брали интервью. Вот. Я послушал то, что он говорит, и я понимаю слова провокационные выводы. Давай вернемся вот к чему. У нас в аспирантуре был курс философии Только науки. Только
2: что хотел к нему да. вернуться. Да, мы такое изучали. Но это была философия науки, да? Ну, философия. это в истории да.
0: философии науки. Нам знакомы Карл Поппер. Бертран Рассел, да, но мы все равно, тут, конечно, страшные дилетанты, поэтому вы для нас рассказываете, как для самых простых абсолютно пользователей.
2: Ну, как там философия обычно сидишь, там где-то на последней да. партии, А уж Отдыхаешь. слова
0: гносеологии и эпистемиологии, я бы сказал, попрошу в нашей программе не выражаться. Ну, кстати, давайте уж поясним. У нас есть такая традиция, когда кто-то из гостей что-то такое произносит страшное, я его прошу перевод на русский язык.
1: Я стараюсь, но, я, конечно, я буду утрировать угу. смысл, кому надо может пойти в энциклопедию, причем в разные энциклопедии.
0: А там тоже страшные вещи написаны.
1: А, ну, вот я бы так сказал, что эпистемология наука, об, наука изучающая, это область философии, философии и методологии иногда их объединяют, изучает она функционирование систем знаний, то есть, как знания объединены в системы, и вообще слово эпистемы, это значит этическое знание, то есть, что-то кодифицированное, связанное связанные друг с другом смысловым образом, начиная с Платона, сказать, это более-менее описано и выясняются внутренние логические отношения между системами идей, то есть и как возникает внутренняя логика, а в самой референции, ну, грубо говоря, как какой-то термин начинает что-то означать внутри какой-то науки, и он означает не потому, что это просто конвенция, ну ученые договариваются, а mm -hmm. потому что этот термин придает значение внутри определенного корпуса знаний, mm -hmm. то есть в этом смысле писмология изучает границы между mm -hmm. разными областями и научного знания, а на самом деле не обязательно, то есть вот по умолчанию до. Карла Поппера, грубо говоря, да, или в, без Карла Поппера эпистемология изучает любое знание, и мифологическое может изучать эпистемология, там любое. А, а... Правда, в курсах там, философии науки, как правило, ну, так получается, что схлопывается до научного знания только. И мы изучаем примеры эпистемологии, там, например, геометрии, допустим, сравниваются Евклидовый и Лоб... Лобосевского. Лобосевского, да Или изучаются эпистемологии, какие-то там системы биологического знания, там, например, изучается Лысенко, кейс Лысенко как паранаука, как пример нарушения эпистемологического порядка, вмешательства внешних сил. И так далее. Но я должен сказать, что эпистемология может пониматься как еще и антропология знания, в таком широком смысле, где знанием может считаться все то, что люди считают знанием. Угу. Суеверие, стереотипы, знаю, предрассудки. Да? Если они связаны друг с другом угу. в систему, то есть, если из одного следует другое, и люди могут продолжать этой последовательности суждения, тогда ну, есть основания в некоторых направлениях эпистомологии считать это знанием да и подвергать это анализу. Ну, ну, то вот есть, условно,
2: когда внутри есть какие-то логические связи когда... <coughs> и внутри. Да, когда, когда
1: либо люди способны эти связи восстановить, либо ну, такие предрассудки. Предрассудки часто связаны друг с другом. То есть они цепляются друг на друга и наращиваются, так сказать. Вот это,
0: кстати, тоже то, что пункт, который я хотел обсудить... Провокационно немножко вызвано. Да, раз вот мы на него его... вышли. <смех> давайте я прям прямо спрошу, опережая все-все-все, о чем мы хотели поговорить. А есть, такое, есть такая история, что... Если у человека есть, ну, можно это назвать предрассудками, да, но он верит во что-то такое, что нам не очень кажется. Ну, вот людьми, людям из естественных наук кажется... Здесь очень сложно термин подбирать, да? Ну, не лженаучным, но каким-то таким, сомнительным, да? недоказанным. Сомнительным. Да, вот есть понятие «доказательная медицина», угу. да? А есть вокруг нее большое количество альтернативных каких-то учений, да. значит. Вот есть такая закономерность, что если человек верит во что-то одно такое то он верит и во что-то другое из другой области, да? Ну чтобы совсем людям прям вот упростить и примитивизировать за это мне сейчас прям полетят. Это очень
1: сложный вопрос на самом деле вот. он очень сложный. исследованию делать. На эту тему. есть. Я несколько тезисов. Я по ступенькам попробую ответить, потому что ну без этого не мой ответ не будет правильным. Давайте. Вообще существуют, ну, грубо говоря, две, два подхода, две эпистемологии. Вот то, что мы называли фамилию э, э, oh, философа Карл oh. Купер, uh -huh. э, это эпистемология, которая правильно называть ну, позитивистской, иногда ее называют, например, фундаменталистская, ну, в английском языке, да, это означает, что это такая, это взгляд на, на вещи, на мир, как на вполне себе реальный, материальный, материалистический мир, uh -huh. в котором существуют законы, ну, то есть это подход, который разделяют по умолчанию все естественники, да. любые. Это их объединяет. Это представление о мире как о чем то совершенно данном, даже не оспариваемом. Конкретно. И поэтому в этом, в, этой, в этом подходе ваш вопрос звучит таким образом. Если люди верят в ерунду, ну, как это сказать? Что это значит? Что это говорит об этих людях? Ну, и надо делать вывод, ну, например, что эти люди идиоты. Либо они ну недообразованы, либо они находятся под влиянием каких-то... Информационных Фак... потоков. Да, да, например, религия ослепляет их. Это, да, там еще в старые... Или там в советских книгах была версия, что это буржуазные, значит, там искажения там mm -hmm. могут быть. Ну, в общем, идеологические какие-то примочки, там, прочие вещи. Это довольно позитивистский взгляд на вещи, которые социолог науки сейчас, ну, в общем-то, не разделяет. То есть это свойственно, скорее, тому человеку, который сейчас называет себя философом, методологом науки. Вот композиты ну, mm -hmm. это не я. Социология основывается на другом подходе, что у нас есть так называемая социальная эпистемология. Так. Она... Это довольно сложная система идей, ее трудно так быстро, но я постараюсь тезиснуть. Во-первых, мы не утверждаем, что есть хорошо и плохо, что есть вот истинный ложь в каком-то трансцендентном смысле. Uh -huh. То есть, грубо говоря, либо ты познаешь истину, либо тебе же хуже. В социальной эпистемологии она очень рефлексивна. Она принимает как истину в общем-то тот взгляд, который люди готовы принять как истину. Почему? Потому что она рассматривать научное знание с тех же самых позиций, как и ненаучные знания. То есть, например, сейчас я буду уже да. отвечать на ваш вопрос. Вот, Например, у кого-то есть стереотипы. А, социальная психология, прежде всего, спросит, а разве ученых их нет? А разве вера в базовую модель там, Вселенной не является каким-то базовой установкой, принятой как аксиоматической? Да? То есть, а разве внутри любой науки как можно глубже нет каких-то вещей, которые являются ну, априорными, то есть принятыми за, на веру, социализируемыми с 1 по 5 курс обучения в бакалавриате, например, и дальше там не оспарим, потому что есть священные книги по этому поводу, учебники.
0: Извините, буквально короткое перерывание нашего гостя ради вот такого воспоминания, что часто сейчас на телевидении популярны такие программы и серии, например, человек от религии спорит с человеком от естественных наук. И вот они, когда спорят, они тоже друг другу какие-то... Да, я, я
1: видел эту передачу, причем, исходя из того, на каком канале она снимается, побеждает либо первый, либо второй, по моему убеждению. А, а, обычно, кстати, в этом этот спор довольно смешной для социолога.
2: Потому что у каждого есть неоспоримый спор. Потому что, да, да потому, иновирую, потому что, на самом деле, я понимаю,
1: что я, помню, смотрел на одном из религиозных каналов, оба дискутанта были совершенно одинаковые в том смысле, ну, то есть они занимали... Они были столь же фанатичны? Они, да, нет, нет, они, они, они как бы играли в разные позиции, то есть они позиционно, когда, когда дети начинают играть дочки матери матери, договариваются, кто, кто будет дочка, мать, кто... Да. мать, да. да. Вот. А, то есть они играют по этим правилам, но было видно, что это очень не, не настоящая игра, потому что они, в конце концов, в другой ситуации могли бы обняться, так сказать. Но я
0: вот к чему это вспомнил, что аргумент о компонента Аргумент того, кто защищал представление естественных наук, был из серии, ну, если вы можете считать априорным а, происхождение Вселенной согласно Священному Писанию, почему вы не можете считать также априорным за фундаментальные, постоянные константы и законы, которые описывают наш а, материальный ну, ли, мир. Вообще, да. Очень да, тонкая
1: материя. Вот... Тут, как бы на самом деле, очень осторожно надо быть, потому что любое да или нет, ну, вызовет определенную критику я понимаю ну то есть Даже не в том смысле, что можно религиозные чувства Кого-то затронуть Или такие же научные религиозные чувства да? То есть покуситься на учебник Лившиц-Ландау -Лан так Такое же богохорство да, <связь> Так же огребешь по полной Как и, значит... Священное да, писание да, да, Поэтому я, на самом деле, как-то хочется Аккуратно на тему сказать Вот каким образом Внутри системы идей, во второй эпистемологии да, Эпистемологии социальной Существует своя внутренняя логика принятия чего? Как, ну, даже, может быть, слово «истина» бы не стала использовать, а как некоторая конвенция. Конвенция, угу. которая в данный момент времени, в данном сообществе научном или там религиозном или каком-то ином считается доказанной. Угу. И социолог на самом деле мы не разбираемся, как бы в сути дела, то есть мы не, 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 не говорим о базоне Хигса, то есть мы говорим о статусе этого, этого выражения базон Хигса. И мы прослежи, прос, можем проследить э, степень формирования приверженности этой идеи К этой
2: да, или ее
1: отрицания. Угу. И мы смотрим это во времени и в социальных в обществе такой слоеный пирог, да, да еще и совершенно неоднородный внутри одного слоя. То есть мы смотрим, как кто по-разному к этому относится. И в этом смысле мы знаем, что вера там в теорему Пифагора имеет свои внутренние и внешние основания. Ну, я Даже не могу сказать, что они такие же, как вера там, знаю, в НЛО, совсем не такие. Но мы изучаем именно специфику этой системы убеждений. То есть знание для эпистемолога ⁇ это обоснованное истинное убеждение. Поэтому мы сначала берем убеждение, угу. находим его, проверяем, что это убеждение, а не просто, а просто какая-то да? случайная фраза там и так угу. далее. То есть быть убежденным ⁇ это не означает все что угодно. Да, это серьезный. <сOR> да, да, <сOR> да, пожалуйста. Изучаем обоснование. Под обоснованием понимаем и логическое обоснование, внутреннее и внешнее, то есть укорененность в социальной практике например, там никакая, ну, например, там вот, если взять академические ритуалы, да, то защита кандидатская это способ обоснования. Да. То есть написать просто хорошую книгу или быть просто хорошим человеком, это недостаточно, чтобы а, конвенционально заявить, что тобой там, сделано научное открытие, да, ты должен пройти там, ряд ритуалов. И в этом смысле там сологи науки просто опускается до эмпирического уровня, изучает эти ритуалы, а, там, пери... Прямо по защите Двойное лицензирование, да, там, mm. слепое, не знаю, там, или там, допустим, там доказать медицину это для это нас. Очень Безусно. Это набор методов. Мертон, кстати, писал об этом солог науки американский отец основатель Robert сологи Мёрт, науки. Мёрт, Мёртон, Он писал, да? что наука, это но, или ну, в зависимости от того, хотите вы просто сказать или выпендриваться. Давайте, давайте выпендриваться. Тогда Мертон. Да, значит, что наука это набор технических и когнитивных норм или техник или практик, с помощью которых э, э, какой-то факт становится научным фактом, то есть достигается социальный и письмологический статус чего-то. То есть,
2: Конвенцию.
1: Да, да. да как ну, вы а, говорите, я, 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 на самом деле, не, не готов сказать, что конвенции, допустим, в науке ровно такие же, как конвенции, скажем, там в эзотерике. Угу. Это слишком сильное утверждение. Социология не, вообще их не сравнивает друг с другом. Но я хочу сказать, что для обычного человека, о котором сейчас мы говорим, да, у которого предрассудки в голове, он может и не до конца понимать степень различия между этими концептами. То есть концепт атома и концепт карма... Угу. Уже, может
2: быть для него примерно на да я говорю о том нам, у кого да? нет специального
1: образования например обычный человек да ordinary person такая mm -hmm. как говорит там street level то есть человек сурится а если этот человек не погружен в курчатовский институт да или в учебник лившландау и в то же время карма это тоже там есть свои центры центры да. силы да и там как я не знаю где кстати есть конференции
0: по плоской земле научная конференция отличная
1: тема да ну вот где ты такое видел в Америке проходит. да это довольно интересное событие да, научные,
0: да. с точки зрения традиционной науки, да, но да, что-то обсуждаем. То, есть, что -то вот я финализирую
1: свой ответ, здесь да. так долго получается. Вот последний этап. Надо понимать, что социология в этом случае не является арбитром. Вот еще раз, да, мы не говорим, что хорошо, что плохо, и не сравниваем, и никого не, как сказать, не называем кого-то хорошим там или плохим. Mm -hmm. в этом смысле, вот эта вот вертикаль, которую нам пытаются иногда навязать, что наверху научные знания, а внизу значит, значит, бесовщина всякая. Угу. Но это очень нерефлексивно и нерационально. То есть социологу
0: деле. и те мам-папа, они меня пытаются убедить в этом. Социолог скажет, а я... давай
2: разберем, он скажет. Даже не нет, скажет,
0: нет. А он скажет, я уважаю и вот эту Но, систему да, знаний, и, и вот эту систему знаний, и вот эту. И вообще занимаюсь с интересом наблюдениями. Да. За ним. Еще
1: одна маленькая тема, если можно. Пожалуйста. Она связана с политикой. Вот... У Сологи науки в таком случае, да, она пока, пока, пока я его, как я довольно такая безо безопасная вещь, безобидная. Но, но у нее есть, безобидная. но у нее есть, политическая импликация довольно необычная. Дело в том, что она наша общество устроено так, что демократический процесс принятия решений основывается в том числе на выводах иерархиях по поводу вот этих систем знаний. То есть люди в своем отношении друг к другу или между остальными группами иногда опираются на вот это вот атрибут. Ну, приписывание кому-то какую-то систему убеждений. Ну, например, там, какую-то группу, небольшую группу религиозных людей, которые там верят в какую-нибудь очень, очень локальную, там, не знаю, допустим, там, как-нибудь... Мне, мне трудно представить. Ну, кто-то верит в ну, волшебные свойства ели. соды, там, mm -hmm. например. Да. Да, и, и их начинают, видимо, ну, век, же, вот, знаете, да, как... обижать ага. во всех смыслах, ну потому что начинаются какие-то там политические импликации, следствия. То есть mm -hmm. надо, например... Я почему об этом вспомнил? вот Была такая довольно забавная дискуссия, которая была организована полгода назад по поводу плоской земли. Mm -hmm. По умолчанию должна была быть довольно веселая беседа, потому что все понимали, что, в общем, ну, как можно серьезно рассматривать гипотезу о том, что Земля плоская. А, однако через час-полтора беседы обнаружилось, что в аудитории, а там была, это был кинотеатр Октябрь, и мог быть uh -huh. любой человек, у кого есть там 300 рублей, чтобы купить билет на по, кинопоказ с последующим, значит, разоблачением. Так. Оказалось, что в зал как раз пришли люди, ну, разные, но в том числе и сторонники, и противники. Uh -huh. Я сейчас сторонник не буду говорить, может быть, мы к этому... Потом вернемся, поговорим о паранауке А вот противники плоской земли Показали себя довольно неожиданно То есть они, например, там был человек, который Вполне себе, судя по внешнему виду Успешный человек uh -huh. Ну то есть нельзя назвать, что он маргинал Совершенно не похож. он вдруг сказал Что имело бы смысл запретить Плоскую землю, uh -huh. в смысле сторонников Ограничить их, почему? Uh -huh. Потому что они могут, например Подходить к вашим детям Вот там был такой, uh -huh. такой аргумент, uh -huh. да, странно звучащий На улице uh -huh. или в школе Значит, и портить, э, пор, портить, да, то есть как бы Систему внушать...
2: их молодых знаний, Ну да,
1: да, -то, то, есть, то есть там был какой-то такой посыл, что это чуть ли не нарушение конституционных прав человека. Ну, ну. в общем,
2: он хорошо притянул.
1: Да, такой... и, и я почувствовал в этой ситуации, что здесь социология науки становятся даже каким-то, ну, просто политическим адвокатом э, таких даже. систем знаний, потому что в разное время разные системы знаний находились под гнетом под досуждением. Хорошо. У меня
2: вообще появилась куча вопросов, но я, ты их мне пальцем придется мажешь, ти... что, что я уже должна не да, успеть. Да, их тебе
0: придется задать во второй половине. Я вот думаю, те люди, которые нас сейчас слушают, они... Они как пока им не вообще? слушают? Но как, как им вообще? Ну, я надеюсь, что все-таки что-то было понятно. Мы постараемся во второй половине чуть структурировать. Мы сейчас поговорим, договоримся. Я напомню: у нас в гостях директор Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ, социолог науки и научных коммуникаций Андрей Кажанов. Мы вообще собирались поговорить про и про феномены популяризации науки, и научной коммуникации, и паранаука, лженаука. Вот это все. Но мы подходим сейчас со стороны там. Философии, социологии, всякие разные слова называем. Во второй половине будет больше конкретики. Услышимся. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
2: Свет Свет.
0: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Программа ведется Верина Грибанова.
2: Я здесь. Всем здравствуйте, привет.
0: Привет. Да, мы продолжаем. Мы в записи сегодня. Угу. Значит, говорим мы сегодня с директором Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ, социологом науки и научных коммуникаций Андреем Кажановым. Дело в том, что у нас никогда еще в гостях не было социолога науки. А давай буквально вот попросим нашего гостя как-то сказать все-таки для тех, кто может только подключился, кто да, такие ну, социологи еще. Да, ну вот я как
2: науки. раз хотела задать вопрос, что же овуролл, да, представляется быть социологии науки, кто он такой социолог науки и зачем он нужен нам. Скажем да. так
1: сложного задача я попробую солк науки, во первых это, это просто это обычный социолог по образованию то есть он владеет логическим измерением изучением методами и так далее но применяет их для анализа я бы сказал двух вещей. Наука внутри себя, наука как институт, как деятельность ученых, научная академическая профессия и так далее, внутренние процессы, там неравенство внутри науки, доказательства и так далее. И внешний контур, то есть как наука и общество взаимодействуют, как происходит распространение научного знания за пределами научной лаборатории. Там есть выходы на астрологию технологий, как некоторые следствия развития астрологии науки. Есть выход на социологию научных коммуникаций, то есть на внешнее взаимодействие, И в целом, конечно, социолог науки чаще всего, вот если вы встретите где-то, да, то в большинстве случаев это социолог, который изучает внутреннюю научную коммуникацию, то есть... Как устроено профессиональное сообщество Профессиональное ученых. сообщество ученых. Это, это чаще всего. Интересно. Это архетип такой. То есть как устроены индексы Хирша, как в этом смысле сослог науки близок к так называемому наукометру. Наука, наука, Наукометрикс. Да. Наука, да. да, да. То угу. есть в русском языке еще слово науковедение, но науковедение это означает, что там еще и философия примешивается, история науки, историография и так далее. Слог науки угу. более эмпирический такой человек. Обычный. Мне
2: вот что понравилось. Вы сказали, научное неравенство есть. Вот я могу ошибаться. Мне кажется, что есть некоторый такой стереотип, что вот у нас там есть, например, там какие-то индустрии разные, mm -hmm. да, в них там есть кто-то больше прорывается, кто-то меньше, а вот как будто в науке это вот такое большое сообщество, и там вот они примерно все вот наравне. А вы сказали про научное вот неравенство это может как-то выражаться я не знаю вообще в чем это может выражаться в деньгах в цитировании в статусе в публикациях
1: да, вот, во всем, вот во всем этом и начиналось исследование вот этого неравенства или вопрос статификации внутри науки с во-первых некоторых рефлексии ученых по поводу собственного цеха то есть вот как устроена скажем наука европейская разные модели там не знаю постсоветская или азиатская там, mm -hmm. или даже африканская Закончилось тем, что, например, где-то 60-х годов все это началось. Это никогда не закончилось, но идея в том, что разные факторы неравенства изучались. И в основном отвечали на вопрос: что является вознаграждением работы ученого. Почему? Потому что это объяснило бы почти все, что было внутри науки. То есть, если понимать мотивацию ученого, то проще понять, почему народ часто считает ученого таким чудаком, чудным, чудаковатым, ну, тепленьким, вот вот да, значит миф перельмана, да, такой образ, значит, человека, которые даже не за деньги и, и, и так далее. И действительно, есть какие-то признаки, что деньги не являются в этой его сфере... Тем, чем они являются в других сферах, там, где люди занимаются зарабатыванием денег. И вроде как ученому неприлично, как минимум, так говорить. И вот с этого началось изучение. Роберт Мертон, о упоминали в первой части, придумал назвать это там эффектом Матфея, вот, это, да, эффектом, хотела, спросил, это эффектом кумулятивного, то есть, ну, как бы накопительного распределения благ. Ну, идея на самом деле очень, очень простая, она этот Матфея, тот самый Матфей, да, кто является одним из авторов Евангелия. Там есть фраза в Евангелии Матфея. В моем пересказе это будет так звучать, что у кого что-то было, у него станет еще больше. У кого было мало, у того еще и убавится. Ну то есть угу. а -то вознаграждение, которое человек получает в науке, не равно простому простой и беспристрастной оценке конкретного вклада, а является накопительным. То есть оценивается с учетом предыдущего накопленного опыта, иными словами репутации. Ну, то есть кажется, если у есть. человека накопилась репутация в науке, и это, у него есть имя и так далее, например, там, в науке есть методы измерения репутации, я не знаю, и, можно индекс, ли... Ну, ее, индекс, Хирша, например, индекс Хирша, например. Да, то конечно. есть такой, такой индекс, который довольно технический, связанный с тем, сколько раз вас процитировали ваши коллеги, и это как бы признак репутации. То есть если вас цитируют... То
2: есть, у вас там 55 индекс Хирша, это много. Это, вы... это очень это много. много, да? Это да? Очень много <laughs> если да? 5, то это много. То есть много. вас
1: наносят на карту. Да, ваши коллеги носят вас на карту науки, потому что предельная как бы, ценность стоит в том, чтобы твоим именем назвали открытие, об этом Мертон говорил, и доказывал это тем, что ученые готовы бороться на смерть за то, чтобы их именно их именем назвали открытие. Там есть примеры, когда два ученых спорят одновременное открытие так называемое. Да, mm, то есть, мне кому кажется, принадлежит первенство. Да, и когда, знаете, в разных странах, например, открытие называются разными именами, э, так же, как и другие вещи там. Например, да, то, что... так же,
2: как еще одно известное То, что, то что в Англии называется
1: это английском, Channel в Франции называется Ламанш. Mm -hmm. да? да. как бы, и это распространяется на науку в том числе, и анализ таких практик, начиная там, с XVII века, позволил Мертну прийти к выводу, что главным вознаграждением внутри науки является ну, не то, чтобы не только финансовый, а вовсе не финансовый фактор, а, а именно признание среди своих коллег. То есть в этом смысле наука довольно такой тщеславный, я бы сказал, механизм, где признание своих коллег является просто основным. Конечно, потом то накручиваются другие факторы, и неравенство воспроизводится и в экономическом смысле и так далее. Но это довольно специфическая сфера. И эффект Матфея на самом деле работает почти везде, и вне науки тоже. Он работает на бирже, он работает, не знаю, в театре и так далее. Но в основном нас, конечно, интересует современный эффект Матфея. То есть вот это... то есть Главное неприятное последствия эффекта Матфея — это некоторое отсутствие равного шанса, особенно да. для молодых ученых и... Проблема стагнации. Социального лифта. Да, да, да. И, и ведущая к этому проблема стагнации, когда э, большие... Те, кому уже хорошо, да, они и лучше. Да. Когда большие авторитеты могут э, даже не, не просто задавить социальную динамику, а еще и остановить или э, не позволять развиваться да на направлению Я бы да. так сказала.
2: Как
0: вам такое предложение: экскурс изнутри научного сообщества вовне? Давай. Вот мы сейчас немножко поговорили про то, что творится внутри. 3. Вот. А теперь я бы двинулся чуть вовне, потому что мы все-таки обещали. Я слышал в выступлении Андрея такую фразу, что, в принципе, человек может одновременно верить и в доказательную медицину, и в гомеопатию. Вообще, как социология науки воспринимает, изучает, относится к паранауке? Что за термин? Ну, лженаука мне он да, само не нравится.
1: Очень нам не нравится. Нам слава, и слово популяризация, кстати, не нравится, и, ну, потому что это оценочные. Это, это термины, которые в русском языке уже имеют идеологическую оценку.
0: Да, коннотация у него Да, хорошо, плохо. Плохая.
1: Ну, то есть, ну, почему мы сопротивляемся задавать такие вопросы? С другой стороны,
0: православие да, тоже как бы намекает.
1: <п pit> Я на провокации не ведусь Почему а, <converter> <rica> мы не хотим спрашивать людей, поддерживают ли они популяризацию или нет? Ну, потому что мы понимаем, что еще есть правильный ответ Он звучит в вопросе Если человек более-менее социально адекватен и телевизор смотрит там первый канал, он знает, что он должен поддерживать да? Другое дело, что мы просто наблюдаем эмпирически, что и ученые обладают своими суевериями И научными mm -hmm. суевериями, и обычными Потому что no, мы точно знаем, да. что это обычные люди Просто мы знаем, что они откуда что у них была жизнь, биография, детство, у них есть свои религиозные представления и так Однако далее. Однако
0: в советское время и даже подозреваю, что в каких-то Соединенных Штатах Америки создавался фольклорный образ настоящих ученых, да, Именно. и это и это кино. Но с другой стороны, это как настоящие Кинсталивары. -то, То есть это вообще какие-то мифические да, персонажи. Абсолютно. Сейчас мы благодаря интернету, как мы знаем про звезд, чуть больше. Так мы и про ученых, наверное,
1: начинаем знать. И это в этом надо благодарить за это нам благодарить науки, потому что на самом деле история науки это ну, не хочу, конечно, их обижать, это очень очень наши большие коллеги, друзья. Но в основном они описывают героизацию этой, они описывают какую-то бронзовость науки, то, что ученые вот идете по Тверской, вы видите справа и слева бронзовые рельефы, где описано, в этом доме жил и работал, знаменитый академик там, за Иванов, да?
2: Там нет информации о научном
1: факте, там нет информации, что он сделал и так далее, то есть это мысль, что это должно вас просто впечатлить, потому что вы знаете, что наука это нечто потрясающее. И, и все И, на самом деле, это история 17 века, потому что впервые так стали описывать науку, ну, там и у Фрэнсиса Бэкона есть такое. На самом деле это описание, оно квазирелигиозное, то есть это некоторая попытка внушить, что есть круг избранных, им доступны специальные тайны, угу. а, они проводят Истинные свои обряды, знания. свои обряды, ну, в Египте. А, ну, которые... если брать 17 век и пытаться начать, понять, откуда началась наука, вы увидите очень большие и тесные, даже подозрительно тесные связи между наукой и другими, там, уже какими-нибудь там розенкрейцерами, там, какими-нибудь людьми, связанными с хартлебом с невидимым колледжем и так далее. То есть масса разных паранаучных вещей изначально были включены, потому что, я сейчас объясню, дело в том, что э, люди, которые тянутся, которым свойственно какая-то когнитивная активность, то есть они его думают, Устинная. много много думают, да, иногда за деньги, иногда бесплатно, они на самом деле изначально э, привыкли думать обо всем по Дрят. Да. То есть ну, какая-то внутренняя самоцензура на самом деле невозможна, потому что ну, по-настоящему влеченный человек думает обо всем. Чем...
2: закидываешь туда, иди, там да, варится, варится. Да. Нет, ничего. Биография сразу любого великого берешь. физика.
1: Это биография, с одной стороны, человек, который занимается физикой экспериментальной, а с другой стороны, постоянно думает о религии, о доктринах церкви, пытается оспаривать там, не знаю, ну вот почему там, не знаю, у Гёта, да, возьмите его, его произведение. Да, о всем подряд. То есть, это не только поэт, но это человек, который писал об оптике, там я устройстве мира и массе разных вещей. Это, в принципе, и сохранилось, но институт науки просто очень сильно вырос, окреп, uh -huh. проник внутрь системы образования, и поэтому цензура у нас сейчас существует. Эта цензура скорее внешняя, то есть, начиная со школы, там, где приходит химия, физика, математика и так далее, туда же не приходит альтернативная система идей. Они всячески они контролируются пытаются... на этом этапе. Нет, они, ну, они не придут. Да? То есть вы, вы можете обрести их заново в взрослом возрасте, и вам придется платить и в какой-нибудь подвал ездить. Но, в принципе, как обязательный стандарт, то, что там социолог Парсонс, например, называл как бы доминирующим когнитивным институтом, является наука. Это признано. Я говорю о современном, например, там, ну, нашем западном, да, так сказать, условном обществе. Mm -hmm. И в этом смысле продолжающее образование наука поддерживается эту цензуру, и, и поэтому возникает ощущение, что если ты ученый, ты, наверное, должен, ну, ну не быть по крайней мере рьяным э, религиозным адептом. Да. Ты можешь им быть где-то там внутри себя диссидентствующим. Ты да, помнишь,
2: мы, мы рассказывали про интересный факт, Александра Борисова рассказывала, угу. когда она как раз привела этот пример, я не помню, к сожалению, фамилию ученого. Угу. она говорит, вот у него действительно есть такие-то труды, но когда ему задали вопрос, а как вы видите, он говорит, вот лично мои чувства, вот у меня там есть, ну, условно там он крещен в православной вере, он говорит, я вот искренне, вот в это верю. И вот все, И, и как бы вот... И, а она говорит, а как вот связь да, там и, между... И этой Саша этой большой едной? молодец, так.
1: потому что она как научный журналист и коммуникатор а, 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 говорит, помогая человеку сказать правду. То есть, на самом деле, в формальных структурах он должен был бы крепко молчать об этом. Потому да, что но попытка сообщить... на ну, если... ну, и Представьте браво, себе, это... что кто-то из докторов медицинских наук сообщит, что он еще там, например, и ациллококцинумом лечит простуду. То есть, да. Да, замешан в грехе значит, гомеопатического, гомеопатического, гомеопатического падения... <laughs> Да, так сказать, и вообще сказать, непонятно, что от него ждать и за кого на выбор вообще непонятно будет голосовать даже. То есть сологи науки в этом смысле, вот она чем полезна людям, которые об этом хотят думать, она помогает ну, беспристрастно об этом думать. То есть не надо как это желание раздавить гидру, там гидру гомеопатии, там, угу. потоптаться и так далее. Ну, это, понятно, такая человеческая некоторая, ну, как сказать, ксенофобия, я бы сказал, идеи в отношении других систем убеждений.
0: Ну и все-таки мы же считаем, что одни, вы говорите, вот в нашей западной там традиции, так далее когнитивные наши традиции, мы почему-то считаем все-таки науку как систему идей все-таки более как приоритетной, как не могу слово подобрать, ну, так чем другие. Так это, это же не случайность все-таки. Я а -а -а. думаю, что это
2: связано с тем, что дает наука человечеству. Мы же в первой да, части говорил,
0: что любая система идей там есть подкрепление, подтверждение, а, соответственно, там, скажем, та У. же гомеопатия, да, если... Вот почему вот мне слов, вот сейчас словосочетание доказательной медицины, по-моему, прибавляет сразу процентов 40 к чеку среднему при приеме, значит, пациентов. Это мне уже не нравится, <laughs> в доказательной медицине. Но факт остается фактом. Вот есть доказательная медицина. Она считает себя абсолютно правой. Да. Почему? Потому что за каждым э, действием следует набор экспериментов, которые пытаются выявить это действие, что, что оно делает на организм. А другие какие-то практики, они это из доказательной медицины считаются, они не говорят, что они плохие или хорошие, они говорят, что они ну, недостаточно доказанная да? эффективность. Мы пока это не проверили, не знаем. может mm -hmm. быть через 10 лет произойдет нечто и мы скажем, что вот это оно вдруг заработало.
1: У нас сегодня все равно будет спор о, спор о вере, как бы мы ни крутились. <смех> и да, да, да. Я, я бы вообще предложил бы слушателям самим ответить на вопрос, почему наука заняла место религии за последние там несколько столетий. В этом есть что-то объективное непреодолимое, то есть по-другому <смех> быть не могло. Или это случай, это некоторые ну, послед... последствия определенного стечения обстоятельств? И каких? Да, связанных больше с наукой или больше с обществом? А, ну, то есть, это разные ответы, но я. Могу немножко провокационного добавить, да, Давайте, сказать, метнуть меня чуть-чуть. Смотрите, по поводу потребности людей. То есть людям нужны бенефиты. Очень хороший, очень хороший аргумент, очень правильный, абсолютно абсолютно слогический аргумент, что чтобы получать. люди да, да, верили в науку, они должны быть э, что-то получать от нее, да, то да. Есть, они должны. Должен быть смысл в, этой, в этом убеждении. Тут, если сравнивать науку и паранауку, или науку, религию и так далее лучше, конечно, с паранаукой, я бы сказал, Давайте что паранауки этот аргумент работает лучше.
2: Вот, Если да. бы я был не
1: социологом в вашей студии, а, например, э, каким-нибудь там, не знаю, социоником... Угу
2: непонятный пример, да? Нет, понятно. я бы мог
1: вам обещать, что к концу передачи вы найдете свою половиночку, своего настоящего партнера и так далее, да? Тим, Тим, Дуал, Дуал, да, я тут палюсь, так сказать, Или если бы я был там экстрасенсом, я бы мог вместе с интервью еще и там что-нибудь там натальную карту, там что-нибудь разложили бы, там очищение бакармы, то есть в плане полезности и пока я психологически воспринимаем воспринимаемые полезности. Это
0: психологически воспринимаемые
1: полезности. Да, идем дальше, значит, по поводу доказательности. А, ну, вы же были в цирке? Да. Вы же видели, как кролика доставали из шляпы? Да. Вы, я, я думаю, вы хлопали. Вот я там, ну, сказать, да. Это вау-эффект да. Значит, я бы сказал тоже немножко провокационно Но Сологи науки имеет об этом ряд монографий То есть в случае чего можно сослаться Что эксперимент в науке Начиная с 19 века, чуть раньше Носит такой же характер Это характер, в общем-то, это площадная магия Это вау-эффект Вспомните физику или химию в школе Когда вы уверовали в химию Когда жидкость поменяла цвет Это вау-эффект Да, значит, мысль о том, что Вы тогда знали, что речь это реакции там, окисление, еще Не надо. Вы, вы вы маленькие, у вас масса интересов, ну, конечно, вы хотите физкультуру, чего? и угу. вдруг оно там дымилось, а если там еще электричество пошло, помните, ну, здесь, зачем это сделано? Ну, потому что надо было вытеснить, надо было завоевать вас. Угу. И так же, как если бы экстрасенс, или там, ну, просто если бы я хотел построить экспериментальные доказательства, там, религиозной системы убеждений, я бы это сделал. Ну, в принципе, они это и сделали. Есть примеры, есть угу. масса примеров. Там, Каждый год, например, там где-то огонь зажигается огонь сам, если вы знаете, да, там есть масса разных, там, причем в разных странах разные национальные системы, там где-то икона, например, может плакать, мироточит. а где-то мироточит, например, только, только статуя и разными жидкостями. То есть где-то мир, а где-то, например, кровь да, и так далее. Очень скользкая тема, очень опасная тема, но я хочу сказать, что социолог изучает эту систему вот этих вот доказательств, которые адресованы внешнему потребителю, uh -huh. то же самое, техника и так далее. То есть попытка сказать, что это знание будет очень полезно для твоей жизни, ну, например, для твоей загробной жизни. Это вообще такой неубиваемый аргумент. Uh -huh. Звучит... Прям так. Да. Твердокаменно. <свят> да. И в этом, ну, так оно работает с любой системой убеждений. Потому что, судя по всему, логика, мы немножко неправильно сейчас понимаем логику. Мы человек, что сначала? Сначала человек видит убедительные доказательства и принимает эту систему убеждений. Вот мне почему-то кажется, из, сказать, конкурса, что наоборот, что человек становится в силу каких-то причин, обычно это причина связана с окружением социальным, соци... элементами социализации человека, Сторонником, не рефлексивным сторонником некоторой точки зрения или пока мир к ней становится готовым. Mm -hmm. То есть такая предсказательная модель, скорее всего, это человек и так далее. А потом уже он находит в силу разных, так сказать, причин способ рационализации своего убеждения. То есть способ объяснения себе прежде всего и другим тоже. Сейчас почему
0: я не идиот? Психологам, да? психоаналитикам бальзам надо, что то, что говорит Андрей, <laughs> потому что вечно с ними... Ну, для психолога в наука это тоже
1: сублимация. В этом смысле мы их понимаем. Но тоже то же время, чтобы отличить. Мы все-таки при этом верим, что наука занимается объективным знанием.
0: Четыре минуты до конца, и поэтому кто такие все-таки популяризаторы, а кто такие научные коммуникаторы? И кто
2: вообще мы, например?
0: И мы вообще кто?
1: Ну вот вы, как вы, на вы, вы точно посмотрели? научные коммуникаторы, абсолютно, потому что вы с одной стороны принадлежите к корпусу научной журналистики, а с другой стороны вы выходите за рамки институциональных целей научной журналистики, потому что научная журналистика она продает контент, а научный коммуникатор это, некоторые, это не то чтобы человек, это скорее функциональная роль. Человек может быть разным Это может быть ученый, который занимается коммуникацией Журналист, пиарщик, сотрудник пресс-службы Ну, в общем, разные категории Менеджер, организаторов городских площадок, коллекториев и так далее воспитателей детской колонии, которая организует там, лекции по, по ну, кристаллографии, например, да, для воспитанников.
2: Ну, может, такое есть? Нет, я придумал. Это наверняка. Это часть
1: на работу всегда такая была. Но научный коммуникатор выступает на стороне... он является посредником между научным знанием и обществом. То есть он в этом смысле как миссионер. Но тут есть различия. Просветитель или вот популяризатор изнутри цеха науки — это ученый или человек, ассоциирующий себя с научным цехом, например, бывший ученый, да, или бывших не бывает. Идущий в общество как данка с вырванным, значит, сердцем, помните эти истории. Да? <звести> это, это та же самая мифологизация, да. Ну, да, То есть человек занимается рациональным делом, но в крайне нерациональной манере. Ну, то есть пытается найти, значит, непросвещенных и просветить, желательно, сразу. Как можно быстрее. Это ну, такое нартистическое удовольствие, то есть ты, прежде всего, очень себе нравишься, ну, это и но это еще и поносит некоторые доход. больше напоминает,
0: как называли, вот кто приезжал в дальние страны и вовлекал в свою веру. Миссионеры. Миссионеры. Да, Во.
1: да, да это, это, это они. В этом смысле, конечно, салаги науки довольно осторожно, так сказать, расценивают слово популяризация, да, потому что это такой направленный процесс. Мы это считаем некоторым идеологическим воздействием. А вот научный коммуникатор это нечто беспристрастное, потому что коммуникатор коммуницирует в обе стороны, что замечательно. То есть коммуникатор еще объясняет ученым, а что люди готовы или хотят, или, точнее говоря, как люди вообще, как основно... На чем основан интерес людей к науке? А, как правило, интерес людей к науке основан не на желании как можно быстрее узнать, чем вы занимаетесь в вашей маленькой, но очень крутой лаборатории. Да. Честно говоря, людям вообще-то... Ну, они занимаются своими проблемами, да, а вы там сидите в, в институте и своими, да. Угу. По умолчанию само по себе это их не убедит. А людям интересно узнать о, о, о том, что есть особенная социальная группа рационально управляемые своими, так сказать, профессиональными ценностями, что это люди не такие, как все, они в этом смысле интересны, то есть это, это люди, которым есть высокое доверие в обществе, даже не потому, что мы знаем этих людей конкретно, а, а это абстрактное доверие, то есть такое же, какое со временем возникало к врачу, к юристу, к военному, то есть человек, способный на альтруистическое поведение, человек, способный на то, чтобы всего себя отдать какому-то общему благу и так далее, то есть mm -hmm. социальный образ у Ученого, на самом деле гораздо сильнее влияет на желание людей получать на очень популярную информацию, потому что люди тем самым приобщаются. Чем сама информация, да? Чем иногда сама информация, например, лекция про, про астрономию, но имеет небольшое отношение к повседневной жизни. Зато образ астронома, которого ты слушаешь, это как, не знаю, итальянская опера. Ты, может быть, не понимаешь смысл, о чем они поют, но тебе, но черт очень побери, нравится, что происходит. Да. Все, к сожалению, вы вынуждены прерывать наш замечательное... Да. Да, все, все, все. Но у нас, есть, у нас есть хорошая новость вверх. <свят> ну,
0: Теперь, отныне, с сегодняшнего дня, ученый человек нас назвал научными коммуникаторами. Мы можем смело коммуницировать. Об этом <свят> говорить. И коммуницировать. Да. Андрей, спасибо большое <свят> за интересный, за интересный разговор. У нас в гостях был директор Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ, социолог науки и научных коммуникаций Андрей Кажанов. Говорили мы о науке, лженауке, паранауке, научных коммуникаторах. Все смешали. Но самое главное о социологии науки. Всем до следующей субботы